0: Minun mielestä tiedotusvälineiden pitää ottaa vastuu myös joskus sellaisista henkilöistä, jotka itse olisivat valmiita tulemaan antamaan haastattelun. Mutta he ehkä ovat jossain sokkitilassa ja ehkä sitten myöhemmin katoisivat näitä tilanteita.
1: Kuuntelet Suomen lehdistön virhepodcastia. Tässä sarjassa puhutaan itsekriittisesti journalismista ja mediasta. Mun nimi on Janne Arola. Ylen rikos- ja oikeustoimittaja Päivi Happonen, minkä journalistisen virheen haluat tunnustaa?
0: No, tämä virhe tapahtui aika monta vuotta sitten. Keskustelin erään syyttäjän kanssa tämmöisestä rikostapauksesta ja siinä oli useita epäiltyjä. Ja sain vahvasti sen käsityksen, että eräs kansanedustaja oli saanut syytteen tässä jutussa. Ja uutisoimme sen näyttävästi puoli yhdeksän uutisissa tämän, tämän rikostutkinnan sen vaiheen. Ja, ja kun juttu meni ulos, niin toimitukseen sit soitti vihainen henkilö, että hän ei saanut syytteitä, vaan hänelle tehtiin syyttämättä jättämispäätös. No, järkytyin, kun olin kävelemässä töistä kotiin ja päätoimittaja soittiin, että tämmöinen homma, mutta sitten se virhe korjattiin ja ehkä hieman poikkeuksellisella tavalla tuollainen päätoimittaja Jouni Kemppainen tarttu puhelimeen ja soitti itse sitten meidän kilpailijoille, suurimmille tiedotusvälineille, Hesarit, iltapäivälehdet, jotka olivat siteranneet tätä meidän uutista. Ja hän sanoi, että siinä oli virhe, että voitteko korjata sen uutisen. Tällä tavalla tietysti halusimme, että se virhe korjaantuu myös muissa Medioissa kuin meillä. Ja seuraavana päivänä sitten jatkoimme sitä aihetta ja, ja tein jatkojutun, jossa myös sitten TV-uutisissa kerroimme tämän, että olimme tehneet virheet ja kerroimme kuinka asia oikeasti oli ja se oli aina tilanne, että menin haastattelemaan tätä kyseistä henkilöä, niin harvoin on sitten nähnyt niin sellaista ehkä mahtipontista henkilöä, kun hän sanoi, että no niin, että Hyvä, että tulit ja yritän nyt katsoa, että tässä jutussa ei sitten mitään, mitään virheitä ole. Mutta oli ihan kiva todeta, että hän oli ihan hyvillä mielillä ja, ja saatte jatkojuttu tehtyä.
1: Ja Miten vakavista rikoksista siinä oli kyse? Tai minkä, et minkä, kuinka iso, iso tota, asia se oli, mistä nämä että et Minkä tyyppinen se tapaus oli? Ei, se oli semmoinen niin kuin
0: talousrikostyyppinen juttu, että kuinka vakavia ne oli, mutta kuitenkin kun on kyseessä kansan edustaja ja, ja tällä tavalla, niin se oli siltä tavalla iso uutinen.
1: Noiten, tota, jos mietitään sitä, miten tämmöinen virhe syntyy, sanotaan, että keskustelit syyttäjän kanssa. Ja oliko tässä kyse siis ihan jostakin puhelinkeskustelusta näin, että ei, siinä ei ollut mitään niin kuin papereita, joita olisi tulkinut väärin tänään, vaan se oli ihan keskustelusta.
0: Kyse oli puhelin keskustelusta, jonka mä olin nauhoittanut ja sitten mä litteroin tarkasti sen keskustelun seuraavana päivänä sanasta sanaan ja tietenkin jo sitä ennen kuin sitä uutista tein, niin se, se keskustelu oli. Sellainen, että siitä sai sen kuvan, että myös tämä henkilö sai sen syytteen. Ja kun olin keskustellut syyttäjän kanssa, niin, niin olin myös soittanut tälle kyseiselle henkilölle. Ja, ja olin, olin sanonut hänelle tästä syytteen harkinnasta ja syytteiden nostamisesta. Ja hän, hän vain niin kuin jatkoi sitä puhetta siihen näihin rikosepäilyihin liittyen. Mutta hän ei sitten sanonut, että hän ei saanut syytteitä. Ja tätäkin keskustelua sitten jälkikäteen kävin läpi. Ja, ja tämä niin kuin oli myös se asia että niin kuin jotenkin ajattelin, että hän olisi kiistänyt sen syytteen, kun, kun sanoin, että, että syytteet nousivat tässä jutussa näin.
1: No onko tämä tuonut jotain pysyvää muutosta, esimerkiksi sinun työprosessin tai muuta, että teetkö nyt aina vielä sen yhden ylimääräisen sekkauksen tällaisissa tapauksissa?
0: Kyllä, kyllä ja, ja useammankin, mutta kyllä tästä tietysti opetus on se, että asioita täytyy niin kuin jankata sellaisiakin asioita, mitkä näyttävät selkeiltä, että täytyy niin kuin kysyä suoraan, että että tuota, niin nousiko teitä vastaan syytteet, mutta jos se, se ei riitä, että kysytään, että mitä mieltä olette näistä syytteiden nostamisesta. Että, ja varsinkin rikosuutisissa ja tietysti kaikissa uutisodissa on tärkeää, että virheitä ei tapahdu, ja tämmöinen rikosuutinenhan voi leimata ihmistä ja näin, ja leimaakin usein, niin sen takia niissä on todella syytä olla tarkkana.
1: Että tässä oli selvästi niin vähän huonojen sattumien summa, että kävit kaksi keskustelua tai teit haastattelua, joissa molemmissa tämä toinen osapuoli tiesi kyllä, että tätä yhtä henkilöä kohtaan ei ole nostettu syytettä. Mutta silti se meni niin, että vähän pystyi tulkitsemaan, että ei ollut ihan selvää se tilanne. Eli vähän huoneen sattumien summaa selvästi oli tässä.
0: Joo, ja sitten toki kun kävi niitä keskusteluita, siis todellakin seuraavana päivänä sitä litterointia läpi näistä molemmista keskusteluista, niin edelleen olisi voinut niin kuin ajatella, että, että se syyte nousi. Mutta, mutta silti tilanne sitten oli sellainen, että juuri hänen kohdallaan se syyte ei ollut noussut. Siinä siis oli muita vastaan nostettu syytteet.
1: Onko tämä tyypillistä vai harvinaista, että käy sillä tavalla, että uutisoidaan vahingossa niin kuin väärin, että onko noussut syytteet? Tai onko, tiedätkö sinä tapauksia?
0: No ei, ja sen takia otinkin sen tähän esimerkkinä, että tämä on niin äärimmäisen harvinaista, että, että tuota, pitkällä niin ei ole kyllä vastaavaa tapahtunut.
1: No mä mietin sitä, sitä vielä liittyen tähän ja niin tietysti kaikkiin muihinkin oikeustoimittajana kuin työskentelee, niin saattaa olla valtavasti asiakirjoja, pöytäkirjoja, oikeuden pöytäkirjoja, joita pitää sitten usein ehkä vähän kiireisellä aikataululla tulkita näin. kuinka paljon, paljon tämmöinen niin kuin kiire ja suuret aineistomäärät vaikuttaa siihen riskiin, että sitten tulee virheitä. Että olet tietysti kokenut toimittaja, mutta että, että paljonko sillä on vaikutusta siihen, siihen mahdolliseen virheriskiin?
0: No silloin kun on on asiakirja edessä, mitä käydään läpi tai tai syyteharkinta, haastehakemus tai joku esitutkinta, niin silloin se virheen mahdollisuus on mielestäni vähäisempi, koska sulla on mustaa valkealla siinä edessä ja ja luet sitä tekstiä, mutta kyllähän mekin valtavassa kiireessä uutisoimme tuomioita, kun tulee vaikka oikeudesta jonkun ison jutun tuomio tai hovioikeudesta, niin meillä ja kilpailijoillakin on siellä sormet niin näppäimillä kello 10, jos odotetaan jotain tuomiota ja, ja siellä ollaan ehkä tehty erilaisia otsikkovaihtoehtoja, että saadaan sitten mahdollisimman nopeasti se juttu ulos, niin kyllähän nämä ovat sellaisia kohtia, että mä tiedän, että siinä on kiire, mä tiedän, että meidänkin työpaikalla seurataan minuuttia ja sekunteja, kuka sen pussaa ensimmäisenä, mutta silti se tarkistetaan niin monen kertaan, että se menee varmasti oikein ja Ilokseni voi todeta, että en muista, että tämmöisissä olisi tapahtunut virheitä näissä nopeissa isoissa uutistilanteissa. Ja monta kertaa, jos mulla on joku kollega lähellä, niin mä saatan, että hei, lue ihan oikeasti, näetkö tämän tässä samalla tavalla. Ja sitten jos ei ole, niin sitten vaan vielä kerran, kun oot lukenut ja kirjoittanut, rauhoitu ja lue vielä kerran siitä tiedotteesta tai tuomiosta se. Kohta. Ja esimerkiksi hovioikeuden tuomioiden uutisointi on, on vielä niin kuin monimutkaisempaa kuin keräjäoikeuden, koska se tuomio tulee siinä muodossa, että ensin on keräjäoikeuden ratkaisu ja sitten siellä, siellä jossain on se hovioikeuden ratkaisu, että se on vähän niin kuin monimutkaisesti löydettävissä ja siihen menee aikaa, mutta se on pakko sieltä löytää, löytää oikein. Että totta kai nämä on sellaisia vaaran paikkoja, missä voi hyvinkin tulla, mutta ne on myös sellaisia isoja uutistilanteita, että siinä otetaan mieluummin kaksi minuuttia kilpailijalle häviötä, kun sitten minuutin päästä pussataan toisenlainen lopputulema.
1: Puhutaan vähän rikosjournalismin tämmöisistä yleisistä käytännöistä ja eettisistäkin käytännöistä. Millaisia perusteita yleensä on vaikkapa rikoksen tekijän nimen ja kuvan julkaisemisessa? Mitä siinä pohditaan?
0: No lähtökohtahan on se, että tiedotusvälineet toimivat Suomen lain mukaan. Sitten me toimimme journalistin ohjeiden mukaan ja meillä yleisradiossa on sitten omat tarkat ohjeistukset rikosuutisointiin ja nimen ja kuvan julkaisuun. Silloin kun on tutkintavaiheessa oleva tapaus, niin harkitaan vielä enemmän – silloin, kun tulee tuomio, että onko aihetta nimeä ja kuvaa julkaista. Ja, ja jokainen tapaus käydään niin kuin yksityiskohtaisesti läpi. Ja katsotaan, onko yhteiskunnallisesti merkittävä tutkinta, niin iso tutkinta, että se henkilön nimi ja kasvokuva julkaistaan. Ja se on siis tutkintavaiheessa, ja sitten kun tulee tuomio, niin, niin myös siinä pohditaan. Se ei ole mitenkään niin automaatio, että jos joku saa tuomion, niin se nimi ja kuva julkaistaan. Ja mä tiedän, että tietyissä tiedotusvälineissä on vaikka kahden vuoden raja, jolloin nimi julkaistaan, mutta meillä yleensä ei ole tällaista rajaa. Meillä katsotaan se tilanne niin joka kerta erikseen.
1: Ja tämä kahden vuoden raja, tästä olisin kysynytkin, että, että se on yleinen käytäntö, ja nimenomaan pätee varmaan silloin, kun ei voida pitää ihmistä mitenkään yhteiskunnallisesti merkittössä asemassa olevana tai tunnettuna. Että se on tavallaan niin tavallisen ihmisen, ihmisen tämä raja sille, että julkistetaan nimi. Minkälaisissa tapauksissa sitten mielestäsi tai ylellä voidaan julkistaa vaikkapa ihan tavallisen ihmisen nimi alle kahden vuoden tuomiossa?
0: No, ei ehkä koskaan. Siis on tosi niin kuin vaikea kuvitella, että joku ihan tavallisen ihmisen nimi, millä ei ole mitään asemaa yhteiskunnassa uran tai varallisuuden tai, tai tällaisten talousasioiden vuoksi, niin, niin ei, ei, ei meillä kyllä julkaista nimiä. Meillä on, meillä on tosi niin kuin korkea kynnys nimen julkaisuun ja myös siinä tuomiovaiheessa, koska tuota, jos ihminen on sellainen, että ihmiset eivät niin tunne tätä ihmistä nimen perusteella, niin tietyllä tavalla niin ei se nimi sitten tuo siihen uutisointiin lisäarvoakaan. Näin, näin niin meillä, meillä toimitaan. Että, että, ja ehkä myös sen takia, että, että sitten rikosjutut, mitä tehdään, niin toki niissä on niin sanotusti tavallisiakin ihmisiä. Mutta näissäkin kyllä sitten käydään, käydään niin kuin läpi sitä asiaa sillä tavalla, että jos se rikos on erittäin vakava, vaikka joku terrorismiin viittaava rikos, niin tällaisessa on julkaistu nimi ns-tavallisenkin ihmisen nimi, mutta sitten se pohdinta lähtee sieltä sen rikoksen vakavuuden myötä. Että se ei lähde sillä tavalla vaan, että että joku henkilö sai tuomion, niin julkaistaan se nimi. Vaan siinä just on se yhteiskunnallinen merkitys tai se rikoksen vakavuus.
1: No tämä kaksi vuotta, mikä on yleinen raja tai, tai ylipäätään nämä rajat, rajanverot, mitä käydään, niin oletko itse sitä koulukuntaa, että nykyinen käytäntö on sillä tavalla hyvä, että ei pitäisi olla alempi tämä nimen suoja tai, tai korkeampi? Vai onko tämä nyt hyvä mielestäsi vai pitäisikö sitä johonkin suuntaan niin kuin miettiä?
0: Minusta se on hyvä ja meillähän siis toki julkaistaan sitten niin kuin nimi vaikka on alle kahden vuoden tuomio, jos ajatellaan just, että on, on yhteiskunnallisesti merkittävää tai, tai jollain muulla perusteella tärkeää se nimi julkaista. Minun mielestä tämä, niin tämä meidän ylenlinja on aika hyvä tässä, Et tietenkin kun tavallisena toimittajana tekee näitä rikosuutisia, niin itse ei ole päättämässä sitä, sitä nimen julkaisua, vaan se sitten viedään, viedään niin sisältöpäällikölle, joka käyttää päätoimittajan vastuuta niissä tilanteissa, mutta toki me sitten pohdimme yhdessä ja, ja esitämme ehkä oman näkemyksemmekin, jos meidän mielestä olisi hyvä joku nimi julkaista tai ei, mutta lopulta sitten päätoimittajan vastuulla se päätös tehdään, ja se on tavallaan toimittajasta turvallista olla sen päätöksen takana ja ja toimia sen mukaan. Mutta en en ole ajatellut, että sitä pitäisi muuttaa. Ehkä jos mietin, että milloin mä olisin ajatellut, että nimi olisi ollut syytä julkaista, niin tulee niinkin kauan sitten ollut tapaus kuin Vilja Erikan tutkinta. Jotenkin silloin henkilökohtaisesti mietin, että nyt olisi ehkä syytä julkaista epäiltyjen nimet, mutta sitten päätoimittajalinjaiset me julkaistuu ja muistaakseni sitten tuomiovaiheessa julkaistiin. Mutta, mutta en, en kovin ole se usein ole tavallaan ollut eri mieltä, kun mikä tämä toimituksessa on linjattu.
1: Ja jos vielä lyhyesti avaatta Vilja tapauksen, niin, niin mistä siinä oli
0: kysymys? Vilja oli, oli helsinkiläinen pieni tyttö, jonka hän, hänen isä ja äitipuolensa murhasivat. Se oli tapaus, joka järkytti koko Suomea ja, ja tätä lasta oli pahoinpidelty todella pitkään sitä ennen ja hän oli käynyt paljon lastensuojeluviranomaisten läpikulkenut ja, ja ollut huostaan otettuna ja häntä ei vaan kyetty auttamaan ja se oli jotenkin niin järkyttävä se teko. Olin sitä oikeudenkäyntiä seuraamassa silloin, kun oli vangitsemisistunto, niin se oli, se oli jotenkin niin kamalaa kuultavaa ja niin järkyttävää, niin jotenkin ajattelin, että, että siinä tilanteessa julkaisu olisi ollut kohdallaan.
1: No, mietin tätä, kun Rikos- ja oikeustoimittajana olet tekemissä niin kuin äskenkin viittasit, vakavien, kammottavienkin tekojen kanssa, niin jää, jääkö näiden, niin kuin, no erityisesti uhrien, mutta ehkä tekijöidenkin kohtalot jotenkin kummittelemaan tällaisten juttu prosessien jälkeen joskus?
0: Kyllä ne jäät, ja, ja niin kyllä ne tapaukset jäävät mieleen. Toi äsken mainittu Vilja Erikan tapaus oli sellainen, mikä jäi kyllä tosi vahvasti mieleen. Se pyöri monta viikkoa mielessä ja itse asiassa kävin meidän työpaikalla keskustelemassakin ammattihenkilön kanssa siitä, että se, se oli kyllä niin kuin poikkeavuudessaan niin järkyttävä ja karmea teko. Mutta totta kai, kun istuu päivän tuolla oikeussalissa ja kuuntelee siellä eri osapuolia, niin kyllähän se saattaa sitten jäädä mieleen, mieleen pyörimään, että mitä on tapahtunut oikeasti. Ja ajattelee ehkä, että on, on ihan hyvä, että olen vain toimittaja, joka kirjoitan tästä uutisen ja tuo molempien osapuolten näkemykset ja perustelut esille, että onneksi en ole tuomari, joka joutuu tämän jutun ratkomaan.
1: Julkisuudesta seuraa myös väistämättä onomat omat seurauksensa sekä tekijöille, että, että esimerkiksi rikoksen uhreille voi olla. Niin mitä tästä ajattelet, tästä niin kuin julkisuuden vaikutuksesta siihen rikoksen osapuolten elämään? Ajatteletko sitä paljon?
0: Joo, kyllä. Ja, ja sen takia rikos... Journalistilla on, on suuri vastuu seurata ne rikosprosessit aina loppuun saakka. Et kun me kerromme rikosepäilystä, me kerromme, että oikeudenkäynti alkaa se uutisoidaan monta kertaa isosti ja näkyvästi, ja silloin kun henkilö on sellaisessa asemassa, että hänen nimensä ja kuvansa näytetään, niin meillä on erittäin suuri vastuu seurata se prosessi loppuun, kertoa se, että meneekö se mahdollisesti hovi oikeuteen, mikä on hovi oikeuden ratkaisu. Haetaanko korkeimmasta oikeudesta valituslupaa tuleeko se ja mihin siellä päädytään. Koska voihan olla, että ratkaisu muuttuu siinä matkan varrella, taikka näin, että nostetaan syytteet ja keräjäoikeus hylkää ne syytteet. Näiden uutisten täytyy olla yhtä suuria ja yhtä näkyviä kuin niiden alkuperäisten uutisten, koska se on juuri sitä niin henkilön suojaa ja turvaa, mitä me voimme tässä omassa työssämme tehdä ja mikä vastuu meillä on se tehdäkin.
1: No yksittäisenä toimittajana voi tietysti vastata vain siitä, mitä itse teet, Mut mietin vielä tätä, että kun on joku paljon julkisuutta saava tapaus, josta kaikki tuntuu olevan tavalla tai toisella kiinnostuneita, niin mitä ajattelet tästä kokonaisjulkisuudesta? Voiko se mennä liian pitkälle niin, että siitä sitten aiheutuu vaikka tekijälle tai uhrille riippuen tapauksesta niin jotakin seurauksia? Tai tuleeko mieleen jotakin tapauksia, jossa mielestä se on menty ehkä vähän liian pitkälle julkisuudessa?
0: Se on ihan totta, kun asiaa käsitellään laajasti julkisuudessa, niin kyllähän sillä on suuri niin kuin merkitys sen ihmisen elämään. Ja useinhan onkin sitten niin, että, että tapausta, jota on käsitelty paljon mediassa ja tiedotusvälineissä, niin syytettyyn puolustus sitten käräjäoikeudessa tai tuomioistuimessa vaatii tuomion lieventämistä sen takia, että asia on saanut paljon julkisuutta. Ja sittenhän tuomioistuin pohtii sen jälkeen, että onko se julkisuus ollut niin laajaa, että sen pitäisi näkyä siinä tuomiossa alentavasti, vaikka ei. Joskus se näkyy, joskus se ei näy. Tuomioistuin ottaa myös joskus sellaisen kannan, tai on ottanut tietyissä tapauksissa, että tavallaan se oli niin kuin odotettavaa, että tästä asiasta syntyy julkisesti paljon uutisointia, ja tuomioistuin katsoo, että se ei ole peruste alentaa sitä tuomiota. Mutta tottahan se on, että kun monet mediat seuraavat yhtä aikaa jotain isoa rikosprosessia, no, vaikka joku viihdetaiteilija tai tämmöinen tunnettu henkilö, niin kyllähän se tavallaan niin kuin voi ajatella sen henkilön näkökulmasta, että se rangaistus on niin kuin suurempi tietyllä tavalla kuin se, että se tulisi vaan sieltä tuomioistuimesta kuin se, että se on niin kuin koko maailman tai ainakin koko Suomen niin kuin nähtävillä. No, mutta tar... se, mutta, mutta se, on, se on tavallaan se julkisuuden hinta, että jos sä olet työssä, jossa sä esiinnyt julkisesti, olet politiikko tai olet taiteilija, niin se on tavallaan niin kuin se julkisuuden hinta, että myös sitten tämmöisiä rikosprosesseja seurataan näkyvästi.
1: Tätä mietin vielä, kun oikeuden käyntejä seurataan nykyään live-seurantana medioiden omilla sivuilla, ja, ja jotenkin näin maalikkona näyttää siltä, että silloin helposti lähes kaikki oikeussalissa sanottu tulee jotenkin julkiseksi helposti. Mitä mieltä tästä kehityksestä olet? On? Onko lähtökohtaisesti kaikki oikeussalissa kerrottu julkaistavissa, vai jääkö siitä puuttumaan jotakin joudellisesti sitä harkintaa silloin, jos tehdään tällaista
0: live-seurantaa? Tämä on hyvä kysymys monellakin tapaa. Ö, ensinnäkin asiat, mitkä ovat julkisia – eivät missään nimessä ole kaikki julkaistavia. Ja tätä pohdintaa käydään paljon. Meidän pitää suojata uhria lähtökohtaisesti erittäin hyvin. Ja monissa rikosuutisissa, no sanotaan seksuaalirikosuutisoinnissa, jätetään paljon asioita kertomatta uhrin suojelemiseksi. Ja esimerkiksi tuomitun nimeä ei kerrota sen takia, että uhria suojellaan. Ja live-seuranta on kiinnostavaa. Rikosjournalismin muoto sieltä oikeussalista itsekin teen hyvin paljon sitä ja ja ideahan siinä on, että siinä yleisölle kerrotaan, mitä siellä salissa tapahtuu molempien näkökulmista. Ja tavallaan ne asiat, mitä siellä tulee esiin, totta kai tämä sama harkinta, kun kirjoitan sitä siellä niin liveenä, niin teen sitä samaa harkintaa, että voiko jotain asiaa kertoa, mutta itse asiassa seksuaalirikoisjuttujahan me emme esimerkiksi pääse seuraamaan, joten sellaista harkintaa ei tarvitse tehdä. Periaatteessa ne oikeudenkäynnit, joista olen live-seurantaa tehnyt, niin siellä esille tulevat asiat ovat kyllä sellaisia, mitä, mitä yleensä. Olen voinut kirjoittaa siihen live-seurantaan, ja vaikka sitä tehdään niin kuin todella niin kuin nopeasti, niin ei siinä ehdi kaikkea kertoa. Oleellista siinä on kertoa, mitä eri osapuolet tekevät, ja se on myös yksi semmoinen juttumuoto, missä virheiden mahdollisuus on suuri. Koska se työ on semmoista, että sä kuuntelet yhtä aikaa ja kirjoitat sitä, ja samalla kuuntelet jo, kun juttu menee eteenpäin, mitä hän sanoo seuraavassa lauseessa. Ja kyllä mulle siellä käy useasti niin, että mä oon kirjoittanut lauseen, ja... Mulla jää yksi sana siitä, että mitä, mitä tämä syyttäjä sanoo. Sanoko se viime kuussa vai viime kesäkuussa? Mun pitää neletellä vetää se koko kappale tai koko se osuus pois, koska en tietenkään voi niinku arvella, että mitä hän sanoi. Että sielläkin vaaditaan ja siellä juuri vaaditaankin tarkkuutta, koska sitä työtä tehdään nopeasti.
1: Ja sitten toinen liittyy vähän tämmöiseen niin paljon julkisuutta saaviin tapauksiin. Olet itse kritisoinut julkisesti esimerkiksi sitä, että kun, kun huumettuomioita saanut Niko ranta tai hänen oikeudenkäynneissä huomio keskittyy sit myös tämmöisiin niin kuin ihmissuhdeasioihin, jotka oli tietyllä tavalla viihdeuutisia. Niin mi, mitä, mitä ongelmia liittyy siihen, että nämä niin kuin sekoittuu nämä genret vähän tässä? Viihde ja rikokset, jos näin voi sanoa.
0: Sehän on jännä ilmiö, että tietyissä oikeudenkäynneissä, kun yleensä me Rikostoimittajat siellä ja seuraamme niitä, niin sitten tiettyihin oikeudenkäynteihin tulee paljon myös viide toimittajia mukaan. Ja se ongelma, mitä siitä voi seurata juuri tämän Niko Rantahan kohdallakin, mitä pohdiskelin siinä blogikirjoituksessa, oli se, että kun paljon menee julkisuudessa, puhutaan hänen yksityiselämästään ja, ja tyttöystävistään ja kaikesta tämmöisestä asiasta, niin ihmisiltä sitten helposti unohtuu, mistä häntä syytetään. Häntäkin syytettiin todella niin kuin vakavista rikoksista ja myös tuomittiin, Et siinä on semmoinen riski, kun rikosuutisista tulee tavallaan viihdeuutisia, että ihmiset eivät enää muista sitä, mistä häntä sitten lopulta syytetään.
1: No mä mietin tätä laajemmin, kun rikokstan kiinnostaa ihmisiä valtavasti ja tää on niin kuin, tuntuu, että se vaan lisääntyy ja lisääntyy, että on true crime, kirjallisuutta, podcasteja. Ja, ja tosiaan sit myös tällaisia ei-journalisteja, jotka seuraa erilaisissa kanavissa rikostapauksia. Miten se on vaikuttanut rikosjournalismiin? Ja, ja niin kuin millaisia trendejä rikosjournalismiin on ehkä tullut juuri sen takia, että tällainen niin kiinnostus rikoksia kohtaa ja true crime on tietyllä tavalla
0: noussut? No kyllä... Mä luulen, että ehkä se on vaikuttanut ja ehkä samaan aikaan se, että toimituksissa on havahduttu siihen, että jotta me saadaan yleisöä, niin millä tavalla meidän pitää uutisoida rikosasioista ja meidän pitää yrittää uutisoida niistä kiinnostavalla tavalla. Ja toki ihmisten on helppo lukea sellaisia asioita, missä puhutaan jostain ihmisestä. Ja meilläkin moniin asioihin me halutaan aina esimerkkitapaus, jos me tehdään vaikka juttua jostain jos nyt vaikka tuosta perintöriidoista otan esimerkin, ja, tai tämmöistä aihetta olin tekemässä, ja sitten teimme aika paljon työtä sen eteen, että löysimme siihen semmoisen esimerkki pariskunnan, koska kovin moni ei perintöriidoista lähde mielellään kertomaan. Ja kun sitten löysimme, ja sitä kautta tavallaan teimme niin haastatelun ja jutun, niin se juttu oli äärimmäisen luettu suhteessa taas, tai verrattuna siihen, jos olisi tehnyt vain, että perintöriidat ovat vähän kasvussa, ja tämmöisistä ja tämmöisistä asioista niin kuin taistellaan tämmöinen normaali, pelkkä faktajuttu. Ja samahan se sitten varmasti yksi syy on näissä oikeudenkäynneissä ja rikosprosesseissakin se, että kun siellä on henkilö, niin se kiinnostaa rikosuutisointia, rikokset. Ja ja joskus sitten voimme tehdä jotain rikosuutisia tai käsitellä jotain jotain aihepiiriä vaikka jonkun esitutkinta-aineiston avulla, että kerromme sen tarinan, mutta emme kerro niin kuin siinäkään sitä oikeata henkilötä, mutta kerromme miten asiat ovat menneet. Ja sillä tavalla niin kuin voimme, voimme tuota, rikosuutisia käsitellä. Eli kyllä se niin kuin myös uutismaailmassa pyritään tekemään sellaisia rikosuutisia, jotka ovat kiinnostavia.
1: Kiinnostavuus on mielenkiintoinen sana. Käytän itsekin sitä todennäköisesti hyvin paljon, aina kun mietit, mietin juttua heitä. Mutta sitten toisaalta on myös niin, että kiinnostavuudellahan voi perustella melkein mitä tahansa. Niin mä mietin, että miten itse näet, minkälaisia riskejä liittyy siihen, että et nimenomaan kiinnostavuus on aiempaa tärkeä, aiempaa tärkempi uutiskriteeri.
0: Kiinnostavuus on yksi uutiskriteeri, se ei voi olla koskaan se ainoa, vaan se, että miksi joku kiinnostava tarina on sitten journalismia niin sen pitää olla yhteiskunnallisesti merkittävä asia. Ei ei voida tehdä rikosjuttua pelkästään jostain kiinnostavasta keissistä. Eli eli kerrotaan, että olipa tämmöinen tapaus ja herra tai rouva X tuomittiin tällaiseen, tällaiseen ja näin, vaan miksi me sen jutun teemme, sinne jutussa pitää kertoa, miksi se tehdään, miksi se on nyt juuri kiinnostava, miksi tämä rikosilmiö on yhteiskunnallisesti tärkeä ja merkittävä, miksi miksi me sitä käsittelemme. Siinä on juuri sen kiinnostavuuden ja journalismin ero, mutta sitä journalismia, voidaan ja mielestäni pitää tehdä kiinnostavalla tavalla, sillä tavalla, että ihmiset haluavat lukea niitä juttuja ja sittenhän ne aina myös ehkä oppivat niistä jutuista jotain ja, ja ainakin saavat tietoa sitten tämmöisistä rikosilmiöistä tai, tai rikostapauksista.
1: Mä otan yhden esimerkin, kun tämä Koskelassa tapahtunut murha, se on esimerkki tapauksesta, joka keräsi aivan valtavan, valtavan huomioon ja, ja tässä oli osallisena alaikäisiä joka on yksi, yksi aspekti tietenkin tähän, tähän uutisointiin myös. Miten itse ajattelet nyt vaikka tätä Koskelan tapausta, kun katsot, niin miten media siitä mie- sun mielestä niin kuin suoriutui, kun se volyymi oli niin valtava? Pystytkö, tunnistatko sieltä jotakin trendejä tai tendenssejä? Menikö jossakin yli tai miten ajattelet, että media tästä?
0: Nyt mä en niin tarkasti siis muista sitä, miten, miten yksittäiset uutisoinnit on siinä tehty, mutta jos muistan oikein, että näiden alaikäisten epäiltyjen ja tekijöidenkään nimiä ei ollut missään julkisuudessa. Näin mä muistelen, se oli mielestäni hyvä ja oikea linja, koska myös he ovat alaikäisiä. Ja mielestäni uutisoinnista ei voinut tätä uhriakaan myöskään tunnistaa. Ja meidänkin toimitus teki siitä, siitä tuota juttuja ja, ja niin kun haettiin, yritettiin jotenkin niin kun taustoittaa sitä tapahtunutta ja muistan kun Pari kollegaa sitä teki juttua ja he haastattelivat aika laajastikin ihmisiä. Ja siinä siinä käytiin valtavan suurta pohdintaa, että kenen ihmisten haastatteluja voidaan voidaan julkaista ja ja mitä voidaan julkaista. Ja koko ajan lähtökohtainen se, että uhria suojellaan. Ja tähän liittyen, kun kollegat tekivät sitä juttua, niin muistan, että he haastattelivat tiettyjä tahoja, jotka... Halusivat kertoa sitä tapauksesta, mutta sitten toimituksessa päätettiin, että me suojellaan näitä ihmisiä ja me emme julkistaneet heidän haastatteluaan, koska he olivat tietyllä tavalla lähipiiriä tälle uhrille. Ja ja ne on juuri semmoisia tärkeitä paikkoja. Minun mielestä tiedotusvälineiden pitää ottaa vastuu myös joskus sellaisista henkilöistä, jotka itse olisivat valmiita tulemaan antamaan haastattelun, mutta he ehkä ovat jossain sokkitilassa ja ehkä sitten myöhemmin katuisivat näitä tilanteita. Mediahan on arvosteltu esimerkiksi koulu näiden surmien ja ampumisten yhteydessä joskus aiemmin Tuusulassa, että, että mentiin kysymään siis uhreilta ja uhrien läheisiltä kommentteja. Ja mielestäni siitä on, on opittu, että itse olin uutisoimassa Kauhajoen ampumista siellä Kauhajoen koululla ja, ja omasta mielestäni esimerkiksi edellisestä ikävästä kouluampumisesta oli opittu, että siellä ei sitten menty enää sillä tavalla ihmisten Lähelle. Ja kyllä, kyllä kun tässä virheestä puhutaan, niin kyllä mediallakin on syytä katsoa peiliin aina tämmöisten isojen uutistapahtumien ja rikosuutisointien jälkeen ja, ja pohtia, että menikö kaikki oikein, kerrottiinko jotain liikaa, jätettiinkö jotain olennaista kertomatta, koska ne on aina niin kuin hetkessä tehtäviä päätöksiä, mitä tehdään. Voi olla, että mediakin tekee virheitä ja tekee tietenkin, niin silloin on syytä niitä tarkastella ja muuttaa toimintatapoja sen mukaan.
1: Mä kysyn tällaista tapauksesta, kun kun tuossa luoskelin luoskelin juttuja, niin vuonna 2017 sä uutisoit puolustusvoimien syrjineen työnhaussa kaksoiskansalaisia. Ja silloin puolustusministeri Jussi Niinistö kiisti tämän jyrkesti ja muun muassa väitti työtäsi agendajournalismiksi. Niin nyt kun tästä on se kuusi vuotta aikaa, niin millä meillä muistelet tällaista tapausta, että ministeri syyttää sinua agendajournalistiksi ihan julkisesti?
0: Olihan se aika hurja tapaus. Siihen olin tehnyt taustatyöt todella tarkasti ja, ja lähteiltä tarkistellut tiedot. Ja uutisoinnissa ei ollut pilkunkaan virhettä ja ministeri raivostui sitä valtavasti ja, ja julkisuudessa haukkui minua henkilönä ja ammattitaitoa. Niin olihan se aikamoinen kokemus ja varmaan se tuntui aika hurjalta silloin. Mutta sitten nyt jälkikäteen ajateltuna ja tietenkin silloinkin ajateltuna, niin silloin kun se uutinen pitää paikkansa, niin... Ihmiset hän saattavat siitä raivostua, mutta totta kai tuo oli aika, aika voimakasta raivostumista, mutta sen jälkeen sitten on Jussi Niinistönkin kanssa eräässä tilaisuudessa moikattu ja, ja kätelty ja, ja, ja siitä ei jäänyt mitään sellaista niinku huonoa makua sitten lopulta.
1: Sitä mietin, tai osittain sen takia otin sen nyt tässä esiin, koska nythän, nythän on ollut paljon keskustelua tämän vuoden aikana siitä, että minkälaista palautetta poliitikot antaa jopa suoraan toimittajille ja nimeää toimittajia, niin opettiko tämä tapaus sinulle jotain niin suhtautumisesta tämmöiseen äärimmäisen korkealta taholta tulevan palautteensa?
0: Joo, kyllä se opetti ja itse asiassa, kun sitten niitä jatkoimme niitä juttuja, niin itse asiassa ensimmäisen uutison jälkeen, siinähän ei mennyt kovin pitkään, kun puolustusministeri Jussi Niinistö sitten laittoi lakihankkeen vireille, jolla tämä niin kuin, kun me olimme kertoneet, että puolustusvoimat eivät ota kaksoiskansalaisia töihin, ikään kuin silloin se lainvastaisesti, niin, niin sitten puolustusministeri Niinistö hyvin nopeasti teki lakimuutoksen voimaan, jolloin tämä oli mahdollista tehdä tämä puolustusvoimien toiminta. Mutta se, että se järkytti tietenkin, mutta, mutta mä oon ollut ennen rikostoimittaja uraani töissä tämmöisessä kuningaskuluttajaohjelmassa. Ja siellä tottu siihen, että tuli aika paljon niin uhkauksia ja hyökkäyksiä. Yrityksiltä ja tahoilta, joista me olimme tehneet kriittisiä juttuja, niin ehkä sitä sellaiseen on tottunut, mutta totta kai tuo, että ministeri lähti tuollaiseen toimintaan, niin se oli, en semmoista ollut kokenut aikaisemmin, mutta kyllä jälkikäteen täytyy varmaan ajatella, että sekin oli ihan hyvä kokemus, että jos sitten vastaavaa taas tulee, niin, niin ymmärtää, että se myrsky kestää muutaman hetken siinä ja, ja se on ohi, mutta Olihan se hurjaa ja oli tärkeää saada myös toimituksesta omalta päätoimittajalta tukea siinä tilanteessa, niin kuin kuin sainkin. Ja ja näin, että koska kuitenkin yksittäisenä toimittajana olet tehnyt parhaasi, että tiedot pitävät paikkansa, ne pitävät paikkansa. Ja silloin, kun sitten uivahvasti hyökätään, niin onhan se hyvä, että se tuki tulee sieltä läheltä työpaikalta.
1: No palataan lopuksi vielä virheiden maailmaan siinä mielessä, että että mietin, että... Jos mennään yleisempään mediakritiikkiin, niin näetkö jotain tyypillisiä ja toistuvia virheitä, joita rikosjournalismiin sinun mielestäsi liittyy? Tai ei välttämättä nyt virheitä, mutta sellaisia jotakin tendenssejä tai suuntauksia, joista et itse ehkä niin, niin hirveästi pidä.
0: No rikosjournalismissa en pidä sellaisesta journalismista, mitä en, en kyllä väitä, että, että komin paljon on, mutta että jollain tavalla otetaan kantaa tai jollain sanaa valinnoilla kävisi ilmi, mitä se toimittaja on itse siinä mieltä ja, ja ammattirikostoimittajat ei, ei tällaista kyllä teekään, mutta, mutta niin ylipäätään sitten, että siihen voi liittyä myös se, että jossain somessa tai jossain otetaan kantaa johonkin rikostapauksiin tai iloitaan jostain päätöksestä tai ollaan surullisia jostain tuomioistuimen ratkaisusta. Mielestäni se ei niin ylipäätään toimittajalle ole soveliasta, että, että lähdetään ottaan kantaa johonkin tämmöiseen asiaan.
1: Ja ihan viimeisenä kysyn, että onko omassa työarjessa jotain sellaisia asioita tai toimintatapoja tai virheitä, jotka mietityttävät tai joita, joita jäät jotenkin katumaan?
0: No, tänä päivänä seurataan paljon juttuja lukijoita ja lukijamääriä eri medioissa ja myös meilläkin tietysti. Ja jos on tehnyt ison työn, vaikka jonkun rikos. Jutun eteen ja ja sitten juttu ei keräkkään lukioita odotetulla tavalla, niin ne tilanteet harmittavat ja silloin jää katumaan sitä, että miksi en vielä puristanut parempia otsikoita ja miksi en käyttänyt vielä enemmän aikaa siihen, että olisin löytänyt sille jutulle todella kiinnostavan otsikon, jonka avulla se olisi kerännyt sitten lukioita sen verran, kun siltä odotettiin.
1: Eli tämmöinen niinku itsekriittisyys selvästi nousee tästä omasta työarjestasi.
0: Joo, joo. Mä oon hyvin itsekriittinen ja, ja tuota niin, niin löydän, löydän aina, aina tällaisia parannuskohteita, että joku asia olisi pitänyt tehdä sitten paremmin. Mä luulen, että se voi olla aika tyypillistä toimittajalle.
1: Kyllä näin se epäile, epäilemättä on. Mutta Päivi Happonen, kiitos haastattelusta.
0: Kiitos paljon.